0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, das ist heute unser Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit einiger Zeit haben wir uns hier in der Sendung Credo über die Symbolik des liturgischen Handels mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker beschäftigt. Es ging um die Symbolik der Eucharistiefeier. Anhand einer heiligen Messe sind wir vorangeschritten. Es steckt in einer solchen Feier eine so große Vielfalt, die man kaum innerhalb einer guten Stunde besprechen kann, in einer guten Stunde unserer Credo-Sendung bei Radio Hureb. Eine sehr symbolträchtige Zeit im Kirchenjahr ist der Weihnachtsfestkreis. Wir erinnern uns mit Advent und Epiphanie. Eine ganz besondere Zeit, auf die wir jetzt hier in der Sendung Credo mal genauer schauen, welche Symbolik diese Zeit mit sich bringt. Und zu Gast bei uns ist heute Abend wieder Herr Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Ist er uns zugeschaltet? Herr Professor, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie vorstellen, Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker ist Jahrgang 1963. Er studierte Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts, ebenfalls in Trier. Herr Professor Dannecker, ich habe gerade selber in meiner Anmoderation von einer sehr symbolträchtigen Zeit gesprochen. Wenn ich jetzt so über meine eigenen Worte nachdenke, kommt mir natürlich die Frage, wie denn überhaupt die Zeit symbolträchtig sein kann oder ganz anders ausgedrückt, wie und wann wird die Zeit zum Symbol? Funktioniert das überhaupt?
1: Ja, da steckt die Frage nach der Zeit dahinter und der Umgang des Menschen mit ihr. Diese Frage ist eine sehr alte Frage. Die Zeit ist nämlich etwas, was wir Menschen zwar messen können, aber wenn wir ehrlich sind, kontrollieren können wir die Zeit nicht. Sie verrinnt unweigerlich. Die Sekunden gehen weiter, wir werden geboren, wir leben und wir werden alle einmal sterben. Oft sagt man, dass die Zeit so schnell vergeht oder manchmal steht die Zeit auch still. Neben dem Sekundentakt, den die Zeit ganz exakt, den die Uhr ganz exakt messen kann, gibt es also noch ein Zeitempfinden, das die Zeit mal schneller verstreichen lässt, oder auch mal viel langsamer. Und da beginnt schon in gewisser Weise so etwas wie Symbolik der Zeit, nämlich in unserer eigenen Wahrnehmung. Wir werden den Alltag anders wahrnehmen und die Zeit im Alltag anders bewerten, wie die Zeit, die durch Feste geprägt ist. Wir werden diese Zeiten anders wahrnehmen und anders bewerten, anders einstufen. Und damit beginnt ähm, eine, ein Weg äh, zu der Frage nach der Symbolik der Zeit. Wenn wir einmal in die Heilige Schrift schauen, begegnen uns dort auch verschiedene Zeitvorstellungen. Wir haben Zeitvorstellung, eine lineare Zeitvorstellung, also einer Zeit, die immer wieder fortschreitet, die unweigerlich verringt von Anfang bis zum Ende. Und wir haben eine Vorstellung in der Bibel eines zyklischen Ablaufes der Zeit, also Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Das können wir am eigenen Leben selber feststellen, das Jahr wiederholt sich. Rein von der Natur her, der Winter, der Frühling, der Sommer und der Herbst bilden einen Kreislauf, der sich immer wiederholt und immer wieder neu für Überraschungen sorgt. Die Sonne scheint im Winter nur ganz kurz, die Tage sind sehr kurz, die Dunkelheit überwiegt, im Sommer ist es gerade andersherum, das Licht ist viel stärker, die Tage sind länger. Der Tag selber ist ein solcher zyklischer Ablauf, der sich immer wiederholt mit dem großen Zyklus des Jahres. Aber wir haben natürlich auch das lineare Zeitverständnis. Wir äh, werden geboren, wir wachsen auf, sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene, werden älter, kommen ins Alter und irgendwann eben sterben wir. Auch das ist eine lineare, ein lineares Zeitverständnis, das sich dann auch in der Bibel zeigt dann haben wir auch in unserem Leben Zeiten, die unterschiedlich sind. Ich meine, unterschiedlich von der Wahrnehmung her. Es gibt Zeit, Zeiten, die Angst machen und Zeiten, die glücklich macht. Zeiten, die Angst machen, sind ungewisse Zeiten. Vielleicht Zeiten der Krankheit, Zeiten der Bedrohung oder ich weiß nicht, wie soll es weitergehen, Zeiten, in denen wir mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Andererseits gibt es auch Zeit, die glücklich macht. Ein Fest, ein Geburtstag beispielsweise oder ein Namenstag oder eine Hochzeit, das sind Hochzeit, auch vom Namen her schon hohe Zeiten, Zeiten, die uns ähm, glücklich machen, die einen Weg zeigen und damit gewinnt die Zeit eine besondere Ausstrahlung, ähm, die wir auch in bestimmten Jahreszeiten sehen. Zum Beispiel ist eine solche Zeit mit, der mit einer be bestimmten Ausstrahlung für viele Menschen, auch ohne jetzt äh, den christlichen Hintergrund anzuschauen, die Adventszeit. Was da an Schmuck in unseren Städten, in den Wohnungen Aufgebaut wird, nur um diese Zeit entsprechend zu begehen, ist ganz erstaunlich. Diese Adventszeit mit ihrem mit ihren vom, vom, Tagesablauf, vom Jahresablauf her kürzer werdenden, Zeit, kürzer werdenden Tagen stellt da etwas dagegen mit ihren Lichtern und mit, ihrem, ähm, kuscheligen, mit ihrer kuscheligen Atmosphäre, mit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest. So haben wir also Zeiten, die versuchen, durch ihren Charakter dann auch den, die Menschen trotz einer vielleicht äußeren Bedrohung oder Schwierigkeit dann einen wohlfühlen zu lassen. Wir haben zum Beispiel in der Bibel eine Zeit, die sehr glücklich für die, für die ähm, Menschen, die da auftreten, sehr glücklich sein muss. Ich denke jetzt an das Tabor-Erlebnis wo Jesus mit drei Jüngern auf den Tabor steigt und Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint. Die Zeit ist für die Jünger so interessant, dass Petrus sagt, lass uns drei Hütten bauen, was ja nichts anderes bedeutet als diese Zeit, dieses Erlebnis, das will ich festhalten, das will ich nie mehr loswerden, loslassen, das möchte ich behalten, weil ich einfach glücklich bin. Bekommt man dann verschiedene Elemente, verschiedene Bedeutungen in, diese, in, in der Zeit und die Zeit bekommt dann ein Symbol, wie eben die Adventszeit für viele ein Symbol für eben daheim sein ist, Gemütlichkeit, vielleicht auch miteinander in der Familie. Eine, äh, ein Phänomen, auf ein Phänomen möchte ich noch hinweisen. Schwierige Zeiten im Leben, sogenannte Übergangszeiten, werden von allen Kulturen mit Feiern belegt. Übergangszeiten sind auch die Übergangszeiten im, nicht nur im Jahreslauf, sondern auch im persönlichen Leben, beispielsweise die Geburt. Da gibt es in allen Kulturen eine Feier. Wir haben die Taufe. Oder wenn ein Mensch erwachsen wird, wir haben Erstkommunion, Firmung, um diese Zeit oder wenn es eben ähm, zum Leben zu zweit geht, Hochzeit und so weiter. Auch an bestimmten Zeiten im Jahr sind Feiern, wenn es vielleicht zu angstmachenden oder schwierigen Situationen kommen könnte und darin steckt auch die Nähe Gottes, würden wir Christen sagen können.
0: Herr Professor Danecker, Sie haben gerade vorhin von schwierigen Zeiten auch gesprochen, vor allem in den Kulturen, dass die mit Feiern belegt sind. Wenn wir jetzt mal auf das Weihnachtsfest schauen, kann man denn das Weihnachtsfest auch so verstehen als Fest, das eine schwierige Zeit zu meistern, verhelfen will?
1: Ja, das kann man so sagen. Und zwar müssen wir da vor unsere christliche Zeit zurückschauen Weihnachten feiern wir am 25. Dezember. Das ist um die Zeit, je nachdem welchen Kalender man auch damals verwendet hat, um die Zeit der Wintersonnenwende. Das heißt, da ist der Tag am kürzesten und die Sonne am wenigsten zu sehen. In unseren Breitengraden ist ja um diese Zeit auch meistens noch der der Himmel oft wolkenverhangen und dunkel, mit viel Nebel und kalt. Also eine Zeit, die allein auch schon von der Natur her sehr bedrückend ist. Auch die Natur legt sich zum Schlafen, die Bäume haben keine Blätter mehr, das Gras wird braun und ähm, die, es gibt nichts zu sehen. Das ist eine Zeit, die eigentlich an Tod erinnert, an Dunkelheit, an Dunkelheit, vor der die Menschen immer Zeit haben. Äh, immer Angst haben. Und schon im äh, antiken Rom gab es zur Wintersonnenwende ein, das Fest des Sol Invictus, also des unbesiegbaren Sonnengottes. Und diese, dieses Fest des unbesiegbaren Sonnengottes der Wintersonnenwende, hat dann, und das ist eine These über die Entstehung des Weihnachtsfestes, hat dann die Christen dazu veranlasst zu sagen, nee, wir brauchen diesen Sol Invictus, diesen heidnischen Gott nicht, denn unsere unbesiegbare Sonne heißt Jesus Christus. Das ist die Sonne, die nicht der Gerechtigkeit, wie es im Buch Malachi heißt, oder das wahre Licht der Welt, wie Johannes im Evangelium im Kapitel 8, Vers 12 sagt. An Weihnachten ist dieses wahre Licht der Welt aufgegangen. Und aus diesen Überlegungen heraus, so ist wenigstens eine These, hat man dann das Weihnachtsfest gefeiert zu diesem Termin der Wintersonnenwende, der damals eben am 25.12. war. Bei uns hat sich das mittlerweile auf den, die Wintersonnenwende wenigstens auf den 21.12. wieder verschoben. Das liegt an verschiedenen Kalenderumstellungen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die theologische Symbolik, darum geht es heute. Genauer haben wir jetzt auf das Weihnachtsfest geschaut, auf die Zeit, auf die Zeit im Jahreskreis. Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier ist mit uns verbunden. Wir haben genau mal darüber gesprochen, wie das Weihnachtsfest entstanden ist. Und Professor Dannecker sprach von einer These. Ob es noch weitere Thesen gibt über die Entstehung des Weihnachtsfestkreises, um die Entstehung des Weihnachtsfestes, und wie genau Weihnachten entstanden ist, darüber sprechen wir gleich hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Es geht um das liturgische Handeln, die theologische Symbolik. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns zugeschaltet. Herr Professor Dannecker, vor der Musikpause sprachen Sie über das Weihnachtsfest, und zwar von einer These zur Entstehung des Weihnachtsfestes. Gibt es da überhaupt noch andere Thesen, die Sie vertreten? Und können wir sagen, wann das Weihnachtsfest entstanden ist?
1: Vorher habe ich von der sogenannten religionsgeschichtlichen, apologetischen These gesprochen, also die These, dass unser Weihnachtsfest anstelle eines heidnischen Festes des unbesiegbaren Sonnengottes gefeiert wurde. Daneben gibt es noch verschiedene andere Thesen. Vielleicht die wichtigste und interessanteste davon ist die sogenannte Berechnungshypothese. Die ist die geht dahin, dass die Christen angefangen haben, den Geburtstag ihres Herrn am 25. Dezember zu feiern, weil sie überzeugt waren, dass dies der historisch zutreffende Termin war. Man glaubte, aufgrund biblischer Hinweise den 25. Dezember als wirklichen Geburtstag Christi berechnen zu können. So zum Beispiel Johannes Chrysostomus. Und zwar hat das äh, damit zu tun mit der Empfängnis des Johannes und der Empfängnis Jesu Christi und der Verschiebung dann eben genau äh, um neun Monate bzw. sechs Monate. Allen diesen Thesen, ähm, zu allen diesen Thesen muss man sagen, dass die ähm, wahrscheinlich allesamt nicht haltbar sind, sondern vielleicht ein bisschen ein Körnchen Wahrheit haben ein Grund, warum ich das so überzeugt sagen kann, ist ein ganz einfacher, denn wir alle kennen den Bericht über die Geburt Jesu im Lukas Evangelium. Da wird berichtet, dass der Engel zu Hirten auf den Feldern, die mit ihren Herden auf den Feldern waren gegangen ist und ihnen die frohe Botschaft verkündet hat. Daraufhin sollen die Hirten dann nach Bethlehem gegangen sein und das Kind im Stall gefunden haben. Jetzt kann man ganz einfach überlegen, wann sind Hirten mit ihren Herden auf den Feldern? Das ist in, im Heiligen Land nicht anders wie auch bei uns. Ähm, eben vielleicht von März oder April bis in den Oktober oder November, aber nie im Dezember. Deshalb ist der Termin der 25. Dezember vermutlich sicher nicht der Termin, an dem Jesus Christus tatsächlich geboren äh, worden ist. Das ist sicherlich nicht, auch, äh, sicherlich nicht wichtig, dass es genau der Termin ist. Ähm, auch Könige unserer Zeit feiern nicht an ihrem tatsächlichen Geburtstermin, äh, ihren Geburtstag, sondern eben zu einer anderen Zeit. Und um die Symbolik dieser Geburt zu verstehen, ist der 25. Dezember mit Christus als dem wahren Licht, das aufgeht, auch eine schöne Erklärung und diesen Termin, der für uns ja nicht mehr wegzudenken ist, auch entscheidend und, und ganz passend. Damit kommen wir zu der Frage, für uns ist Weihnachten auch mit dem Drumherum, was wir heute so haben, nicht mehr wegzudenken. War das immer so? Und da muss man sagen, dass das nicht immer so gewesen ist. Das erste Mal, dass man in Rom ein Fest der Geburt Christi nachweisen kann, ist das Jahr 336. Dort wird es zum ersten Mal mit Sicherheit gefeiert. Das kann man aus verschiedenen Kalenderaufzeichnungen äh, rückschließen. Also vorher ist es äh, nicht sicher, aber es ist nicht, sicherlich nicht äh, sehr viel früher in Rom gefeiert worden, denn der ähm, Petersdom ist erst ab 326 äh, benutzbar gewesen. Viel früher war in Rom auch keine große Gemeinde, die äh, so großartig hätte feiern können. Wir können also davon ausgehen, dass das Weihnachtsfest in Rom etwa so um zu Beginn des vierten äh, Jahrhunderts zwischen 326 und 336 entstanden ist. Was bei der Entstehung noch dazu kommt, ist, und das lässt diese Zeit oder bestätigt diese Zeitangabe, ist die Auseinandersetzung um Jesus Christus selber. Wer ist Jesus Christus für uns? Wir bekennen heute im Glaubensbekenntnis, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott eines Wesens mit dem Vater. Das war im, gerade im vierten Jahrhundert umstritten. Es gab einen, eine Irrlehre, den sogenannten Arianismus, der die Gottheit Christi leugnete und Christus als besonderes Geschöpf, verehrt hat. Christus ist ein Geschöpf, das mehr ist als alle anderen Geschöpfe, aber kein Gott. Diese Irrlehre war relativ weit verbreitet und das Konzil von Nicea hat 325 entschieden, festgestellt, dass es eine Irrlehre ist und diese Irrlehre dann auch verurteilt. Die hat dann noch relativ lange weitergelebt, ist dann aber letztlich verschwunden. Und man, das ist wiederum so eine These um die Entstehung dieses Weihnachtsfestes. Das merken wir im Übrigen bis heute in, unserer, in unseren liturgischen Texten am Hochamt an Weihnachten, also an der Messe am Tag, der, der Missa in Die, dass die Texte sehr stark auf die Gottheit Jesu Christi abheben. Dort wird der Johannesprolog gelesen. Also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Mensch geworden in Jesus Christus. Dieser Text, mit diesem Text hat man die Beschlüsse des Konzils von Nicea 325 dann auch liturgisch gefeiert und versucht dadurch in den Gemeinden diese Lehre von der wahren Gottheit und der wahren Menschheit zusammenzubringen. Und wenn man sich das dann zusammen vorstellt mit den anderen Messen an Weihnachten, wo dann gerade ähm, in der Christmette dann sehr, sehr stark auch die äh, Menschheit Christi betont wird mit der Geburt aus Maria, der Jungfrau und unter diesen misslichen Umständen im Stall von Bethlehem, wird sozusagen werden beide Pole unterstrichen, des Weihnachtsfestes. Christus ist wahrer Gott und Christus ist wahrer Mensch. Das ähm, äh, fließt dann an, am Weihnachtsfest zusammen. Es ist also die Feier Gottes, der ganz Mensch wird.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben gesagt, dass eigentlich der Termin nicht so ganz wichtig ist. Aber Nehmen wir damit nicht vielen Menschen auch die Illusion, dass das Weihnachtsfest wirklich am 25. Dezember ist?
1: Das Weihnachtsfest ist mit Sicherheit am 25. Dezember. Was ich damit nur sagen will, wir können nicht mehr rekonstruieren, wann Jesus Christus exakt genau geboren wurde. Äh, man weiß ja auch, ich hoffe, dass ich da jetzt niemand vor den Kopf stoße, aber es ist. Ähm, wir rechnen ja unsere heutige Zeit ab Christi Geburt, wir schreiben das Jahr 203, äh, 2013 nach Christi Geburt. Wir wissen aber mittlerweile, dass man sich bei der Berechnung vertan hat und Christus tatsächlich etwa sechs oder sieben Jahre vorher ähm, geboren wurde. Ähm, das, sind, das sind so Zahlen, die auch ihre Symbolik haben und die auch in ihrer Symbolik wichtig sind, aber darüber hinaus für unsere sehr, exakt naturwissenschaftlich exakt denkende Welt natürlich auch in gewisser Weise provokant sind, weil sie eben nicht sagen, dass, ähm, das ist mit eine, eine exakte Festlegung, sondern das ist eine Festlegung in der Symbolik. Deshalb auch die Symbolik, Christus wird geboren, wenn das Dunkel am größten ist, als das Licht das zunimmt. Das ist eine symbolische Geburt.
0: Herr Professor Dannecker, die Ostkirchen feiern ja das Weihnachtsfest an Dreikönig oder an Erscheinung des Herrn. Warum ist das so?
1: Ähm, das ist zufällig so oder eigentlich gar nicht so. Ich habe jetzt an, ähm, am 6. Januar in den Nachrichten gehört, im Rundfunk, also nicht in Radio Horeb, ich gebe es zu, ähm, dass heute die orthodoxe Kirche Heiligabend feiert. Das ist richtig. Die feiern am 6. Januar Heiligabend. Das liegt aber nicht daran, dass die am 6. Januar Heiligabend feiern, sondern die feiern Heiligabend genauso wie wir am 24. Dezember, nur folgt die orthodoxe Kirche oder viele der orthodoxen Kirche, Kirchen dem julianischen Kalender. Und bei der julianische Kalender ist gerade um diese zehn Tage verschoben, dass der 24.12. julianisch auf den 6.1. gregorianisch fällt. Daher kommt diese, eigentlich ganz nette, äh, dieser ganz nette Zufall, dass das jetzt eben genau damit noch ein bisschen zusammenhängt. In der Tat ähm, feiert dann aber auch konsequenterweise am 7.1., gregorianisch äh, die orthodoxe Kirche, den 25. Dezember ähm, julianisch, also das Weihnachtsfest, und dann eben zehn Tage später, das dürfte dann ähm, eben äh, jetzt sein, äh, da feiern die dann ähm, Epiphanie auch versetzt. Also die sind in ihrem ganzen Kalender versetzt, was übrigens auch beim Osterfest ist, was aber nochmals eine andere Symbolik von der, von der Festlegung, eine andere Festlegung hat. Ähm, und von daher kann man sagen, wir fe die Feiern, das zwar versetzt an Epiphanie, aber doch an, am richtigen Termin, weil die haben aber einen anderen Kalender. Für die orthodoxe Kirche ist aber das Erscheinungsfest, also Epiphanie, viel wichtiger als die... Die, äh, das Weihnachtsfest an sich, das hängt vielleicht auch mit der Symbolik dieser Zeit zusammen. Die ist eigentlich relativ eingängig, wenn man sie sich einmal vor Augen geführt hat. Wir kennen das Evangelium vom Weihnachtsfest. Dort kommen Hirten von ihren Herden in den Stall nach Bethlehem und huldigen dem neugeborenen König, dem Kind, in dem sie den Messias und den Heiland erkennen, weil es ihnen der Engel mitgeteilt hat. Die Hirten sind aus der Umgebung von Bethlehem dorthin gekommen. Das sind Israeliten-Juden. Die gehen zum neugeborenen König der Juden. An drei König, an Epiphanie, kennen wir das Evangelium, das beschreibt, wie die Weisen aus dem Morgenland sich auf den Weg machen und dann beim neugeborenen König eintreffen, nachdem sie noch bei Herodes sich erkundigt haben und sich durchgefragt haben, beziehungsweise dem Stern gefolgt sind und bis nach Bethlehem in den Stall kommen. Diese Magier oder Sterndeuter aus dem Osten waren Heiden, sodass auch, und das ist die Symbolik dieses Tages, dieser den Heiden, die Gottheit Christi, aufgescheint ist. Die haben verstanden, warum es geht. Die haben in dem Kind, das dazu noch in einem Stall geboren wurde, den herrlichen Gott erkannt und haben ihm deshalb gehuldigt und ihre Gaben überreicht. So kann man sagen, dass in diesen beiden Festen, Weihnachten und Epiphanie, sich die Kirche bei Jesus Christus trifft. Die Kirche, die entstanden ist aus Israel und die Kirche, die entstanden ist aus den Heidenvölkern, aus den Völkern gekommen ist. In dieser Symbolik liegt eine unheimliche Weite auch unseres Feierns. Wir feiern das. Voll Dankbarkeit, dass auch wir, auch heute noch, Jesus Christus als den König und Heiland und Herren erkennen dürfen. Und von daher ist der Ostkirche dieser, das Erscheinungsfest viel wichtiger, weil auch sie, wie auch unsere Kirche, aus den Völkern stammt. Und diese ähm, Symbolik der Kirche aus den Völkern liegt diesem Fest zugrunde. Und das Erscheinungsfest geht ja weiter, das hört nicht auf mit dem 6. Januar. Wenn man die Antiphonen des Stundengebetes am 6. Januar anschaut, dann werden darin in den Antiphonen von Benediktus und Magnificat in Laudes und Vesper, meine ich jetzt, da werden drei Wunder beschrieben. Das Wunder, dass die Magier aus dem Osten nach Bethlehem kommen, das Wunder der Taufe Jesu und das Wunder der, der, Wein, der Verwandlung von Wasser in Wein in Kana. Diese drei Wunder werden an Epiphanie gefeiert oder wurden an Epiphanie gefeiert. Die Liturgie hat zum Teil zu bestimmten Zeiten auch alle drei Evangelien in, in der Feier am, an äh, drei könig gelesen. Mittlerweile hat man das aber ausgedehnt. Ich meine auch gar nicht unglücklich ausgedehnt. Wir haben Epiphanie gefeiert am 6. Januar. Eine Woche später, oder je nachdem wie das liegt, feiern wir am Sonntag nach Epiphanie das Fest der Taufe des Herrn, in, an dem die Stimme aus dem Himmel ertönt, dies ist mein geliebter Sohn. Und nochmals eine Woche später, das ist dann der zweite Sonntag im Jahreskreis, wird das Evangelium verkündet von der Hochzeit zu Kana, an der Jesus Christus sein erstes Zeichen tut. Das sind Epiphanie-Erlebnisse. Auch die Evangelien in den, an den Tagen zwischen diesen Feiern sind Epiphanie-Evangelien, an denen... Die Bedeutung Jesu Christi deutlich wird, wer Jesus Christus ist, derjenige, der Wunder tun kann, derjenige, zu dem der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. Da wird dann für alle Menschen sichtbar, wer dieser Jesus Christus ist. Und die, die, die äh, Zeit im, im Kirchenjahr könnte man auch, wenn Mittlerweile, nach Taufe des Herrn, die Zeit im Jahreskreis beginnt, hängt innerlich sehr eng mit Epiphanie zusammen und das Epiphaniegeschehen geht weiter. Das ist zum Beginn des Jahreskreises immer so dass man sich zuerst mal vergewissert, auch feiernd vergegenwärtigt und vergewissert, wer dieser Jesus Christus ist, was der tut, was er getan hat und wie sich der zeigt im Leben mit den Menschen, die ihn erleben durften. Insofern ähm, könnte man durchaus also eine Zeit der, ähm, des äh, äh, der Epiphanie, eine epiphanische Zeit, eine Zeit der Erkenntnisse, so Christi daraus machen, wie es zum Beispiel auch die ambrosianische Liturgie in Mailand tut, die das auch vom, vom Namen dieser Zeit her noch viel deutlicher zum Ausdruck bringt, als es die römische Liturgie tut.
0: Herr Professor Dannecker, ein eine wichtige Symbolik ist natürlich auch der Weihnachtsbaum, wenn wir jetzt darauf mal zu sprechen kommen. Für viele Menschen ist der Christbaum, der Weihnachtsbaum, unheimlich wichtig. Ist das überhaupt ein christliches Symbol, was wir da in unseren Zimmern aufstellen?
1: Ja, das ist ähm, mir eine große Frage. Ähm, ich glaube jetzt etwas scherzhaft gesagt, wenn ein, ein Mensch, der nicht mit unserer Kultur vertraut ist und nicht viel weiß über unser Leben in Europa, auch vom christlichen Glauben nichts weiß, in der Zeit des Advents, vielleicht bis Weihnachten so, äh, nach Europa kommt, vielleicht auch nach Deutschland kommt, der würde mit absoluter Sicherheit sagen, da muss irgendein Baumfest sein. Und überall werden diese Bäume aufgestellt. Auch, und das finde ich immer schade, ohne den tiefen Sinn dieses Baumes zu verstehen, der Tannenbaum ist ein Lebenssymbol. Der Brauch, um Christtag und Neujahr Tannenreisig oder kleine Tannenbäume im Haus aufzustellen, ist um 1500 im Elsass nachzuweisen. Der älteste Christbaumschmuck sind Äpfel und Oblaten. Ein Bericht aus Straßburg von 1605 vermerkt zudem, der Christbaum stehe gewöhnlich in einem mit Moos ausgelegten Gärtchen. Und damit wird die Symbolik dieses Baumes schon angedeutet. Diese Art der Aufstellung und des Schmucks erweist den Christbaum als Lebenssymbol in einem tieferen Sinn der Garten, in dem der Baum des Lebens wächst, weist auf den Paradiesgarten hin. In, am Anfang des Buch Genesis wird davon berichtet. Die Äpfel als Christbaumschmuck erinnern an die Früchte am Baum in der Mitte des Paradieses und an den Apfel des Sündenfalls. Die Obladen am Lebensbaum weisen auf das Brot des Lebens, von dem Jesus sagt, wer dieses Brot ist wird Leben in Ewigkeit hin. Der in Bethlehem, und das ist ja auch interessant, Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Zur Welt gekommene Jesus Christus ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Dieses Brot hängt wenigstens, hing früher in den, im, im ursprünglichen Christbaumschmuck dann auch im Christbaum. Auf der letzten Seite der Bibel taucht wieder das Bild vom Lebensbaum auf in der Offenbarung Kapitel 22. Die Erlösten werden vom Baum des Lebens im himmlischen Jerusalem essen dürfen. Dann haben wir noch die Lichter um den Baum herum. Die Lichter standen zunächst um den Baum. 1611 schmückte Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien den ersten Weihnachtsbaum mit Kerzen. Das Lichtsymbolik verband sich mit dem Lebenssymbol, wie wir auch ähm, im, am ersten Weihnachtsfeiertag im, im Evangelium hören, in Johannes 1, 4 und 5, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir sehen also, dass der Christbaum ein Lebenssymbol auf verschiedenen Ebenen ist, die durch die verschiedenen, durch den Schmuck dann noch ausgedrückt wird.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, es geht um die christliche Symbolik. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus Peter Dannecker aus Trier. Ist er uns zugeschaltet? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, das ist heute unser Thema. Ganz konkret haben wir über das Weihnachtsfest gesprochen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Professor Dannecker, ich darf eine erste Hörerin begrüßen. Das ist Frau Blatt. Sie ruft an aus dem Kreis Esslingen. Grüß Gott, Frau Platt.
2: Grüß Gott, Herr Martin.
0: Ich, äh,
2: ja, Herr Dannecker, ähm, ich möchte äh, nicht belehren, sondern ich wollte nur sagen, was ich weiß. Also Jesus ist am jüdischen Lichterfest geboren. Das ist bei denen das Tempelweihfest gewesen. Das ist beweglich wie das Osterfest bei uns. Und, äh, und da wurden dann immer viele Lichter angezündet. Und, äh, und auch was die Heilige Drei Könige betreffen, äh, die, die ja aus verschiedenen Richtungen kamen, das ist wirklich ein großes Wunder, durch den Stern, den die ja gedeutet hatten, und dass die sich dann auch noch, wo sie sich dann einen, an einem bestimmten Punkt äh, zufällig dann auch getroffen hatten und sich dann auch noch verstanden hatten, so wie als wenn es gar eine Vorwegnahme des Pfingst, Festes gewesen ist, wo die Apostel ja alle Sprachen gesprochen hatten, die dort in, in Jerusalem ja waren und und dann auch ähm, was das Tan was der Tannenbaum betrifft. Ich vermute, dass das ohne es ohne dass man es vielleicht weiß ähm, oder auch geahnt hat, ich weiß es nicht, dass man dann die Lichter an den Tannenbaum in unseren Breitengraden, das sieht ja auch sehr schön aus dann äh, angefangen hatte, damit zu schmücken und mit allem Möglichen. Und ähm, ich denke, das wird wohl so gewesen sein. Mit dem Tannenbaum, meine ich.
0: Fragen wir mal Herrn Professor Dannecker.
1: Also über, die, über dieses, äh, dieses Datum mit dem jüdischen Lichterfest ist mir jetzt nichts bekannt, ähm, dass da tatsächlich Jesus geboren sein sollte. Auch die, die biblischen Zeugnisse geben ja da nichts nichts darüber her, dass es in einem bestimmten äh, Tag äh, gewesen sein kann. Ähm, mit, den, mit den Weisen aus dem Morgenland, da gibt es ja noch ähm, in der Legende Aurea von ähm, Jakobus von Voragine äh, die These, dass der alttestamentliche Prophet Balaam ähm, in das Morgenland gezogen ist und dort ähm, eine ähm, eine ähm, Sterndeuter äh, Schule gegründet hat und aus dieser Sterndeuter Schule viele viele Generationen nach ihm ähm, sind dann die heidnischen haben dann die haben immer die ganze Zeit die den den Himmel beobachtet eben nach den nach den ähm, Instruktionen ihres, ihres Gründers und haben dann eben zur Zeit Jesu, den Stern Jesu entdeckt oder was es dort auch gab äh, und, und sind dann aufgebrochen, haben drei losgeschickt äh, und sind dann aufgebrochen, um, um, dieses, um diesen neugeborenen König zu finden. Das ist aber legendär. Also da gibt es verschiedene Legenden und Erzählungen Darüber hinaus. Und natürlich gebe ich Ihnen recht, dass so ein, ein äh, Baum mit, mit Lichtern schön aussieht. Ich habe äh, ja genannt, wann man das so erst, erstmals nachweisbar äh, sagen kann, dass es Lichter um und später dann eben ab 1611 im Christbaum selber Lichter gab. Ähm, natürlich kann man noch beim Christbaum die Symbolik anführen, ähm, die wir ja in der Adventszeit sehr häufig hören, nämlich dass aus dem ähm, Stamm Isais, aus dem abgebrochenen, aus dem toten Stamm ein neuer Spross äh, hervorgeht. Und dieser neue Spross ist eben Jesus Christus. Also von daher hat, hat der ganze Baum auch ein, ein, ist, ist der ganze Baum auch ein Christus-Symbol. Und Christus ist das Licht der Welt. Also das ist schon sehr passend. Oder man kann es als sehr passendes Symbol entdecken. Nur wissen das halt viele unserer mitmenschen überhaupt nicht mehr und für die ist dann der baum irgendwie so ein, eine zimmerdeko zu einer zimmerdeko verschwunden obwohl er eben ein zutiefst christliches symbol ist und damit ähm, passiert genau das was eben weihnachten oder vielmehr Epiphanie nicht ist Epiphanie ist das fest der entdeckung jesu christi im unscheinbaren dieses unscheinbare kind im Stall in Bethlehem ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das dürfen wir entdecken, wir Gläubigen. Und ähm, deshalb dürfen wir auch an einem Tannenbaum, der vielleicht ein bisschen geschmückt ist, auch ein christliches Symbol entdecken und viele unserer Mitmenschen eben nicht. Und an uns liegt es, dafür Zeugnis abzugeben und ähm, diese Menschen auch wieder zur Erkenntnis zu führen, dass auch für die Epiphanie geschehen kann, damit auch da Christus entdeckt wird.
0: Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich, zunächst bei Herrn Professor für Ihre Ausführungen und bei Frau Platt, Dankeschön.
2: Ja, bitte sehr.
0: Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Fechler, sie ruft an aus Ankum. Guten Abend, Frau Fechler.
3: Ja, grüß Gott, Herr Martin und grüß Gott, Herr Professor Daniker. Grüß Gott. Frau ich bitte. wollte nur mal sagen, Sie erwähnten ja die Antiphon. Ja. Antiphon. Und da habe ich mich an dem Sonntag, ich meine, das war erst letzten Sonntag, Taufe Jesu, da ähm, hieß es doch heute.
1: Ich habe Epiphanie gemeint, nicht Taufe Jesu. Ja,
3: das war aber dann in dieser Antiphon. Also das ja. war, da hieß es einmal heute, ähm, wies man dann, da wies man dann hin auf die Weisen. Dann kam nochmal das Wort heute, hodie da wies man hin auf die Taufe Jesu im Jordan. Und dann kam nochmal heute, hodie und dann wies man ihn auf die Hochzeit zu Kana, da wo ähm, eben auch ähm, die Gött Epiphanie, sagten sie, zeigt sich am Kind. Aber es zeigt sich ja auch in der Taufe Jesu, äh, wo, äh, dann, wo es dann hieß, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe, also die so der Sohn Gottes und bei der Hochzeit von Kana, da heißt es ja dann das erste Wunder, das da geschieht. Also auch, also da heißt es dreimal heute in dieser Antiphon. Und jetzt finde ich das gar nicht mehr. Es war zur Taufe Jesu. Und da habe ich mich gefragt, warum denn dreimal? Man legt das dann alles zusammen in dieser Antiphon. Und dann habe ich halt gedacht, für Gott ist immer heute. Also ob es nun jetzt Weihnachten ist oder ob es, ob es jetzt Taufe Jesu ist oder auf Zukana, aber ich äh, verstehe nicht, warum es drei, verstand nicht, warum es dreimal Hodie heißt, heute heißt. Und dann wollte ich Sie nochmal fragen, äh, können Sie nochmal erklären, warum man die Weihnachtszeit so verkürzt hat? Denn ich kenne das, ja, ich bin ja nun schon älter oder alt, älter alt. Ähm, auf, da war es ja immer bis zu Maria Lichtmess, also Darstellung Jesu im Tempel. Und jetzt ist es ja so verkürzt. Auf der einen Seite soll man im Advent die Weihnachtslieder nicht singen. Das ist oft ein, ein, ein Kampf, auch bei den ganzen Feiern da, die da schon vorher sind. Äh, Während draußen um uns herum schon alles davon tingelt. Und dann hinterher ist die Zeit kurz und wir haben sehr, sehr viele schöne Weihnachtslieder. Ich äh, ja, die, die Tannenbäume sind bei uns raus auf der Pfarrkirche. Die Krippe steht noch. Bei mir steht der Tannenbaum auch noch. Für diese Jahreszeit finde ich das einfach wunderbar. Man kann sich noch daran erfreuen. Außerdem ist er ja auch teuer meistens. Und äh, ich habe mir die Erklärung dafür gegeben, weil auf dem Petersplatz in Rom, die haben doch immer einen ganz, ganz tollen, großen Weihnachtsbaum, also Christbaum, ja. Und in Rom muss es ja immer um diese Zeit dann wohl schon jetzt wärmer sein, ein bisschen wärmer. Und dann rieselt eben dieser Tannenbaum, ähm, der rieselt ja dann auch eher und äh, dann muss man den ja auch eher wegschaffen. Und dann denke ich, deswegen muss ja auch die Weihnachtszeit dann kürzer sein.
0: Mhm.
3: Ja, es ist eine nicht ganz logische, aber...
0: Ist eine These, Frau Fechner <lacht> eine
3: ganz tiefe Deutung.
0: Ja, danke schön. Das ist ja
3: nach dem Zweiten Vatikanischen
1: Konzil wahrscheinlich passiert. <lacht> so, jetzt lege ich auf.
0: Danke na. schön, alles Gute ja, für tschüss, Sie. Na. Tschüss. Schönen Abend.
1: Also, ähm... Ich habe gerade ähm, beim Zuhören äh, das ähm, Stundenbuch aufgeschlagen. Die Antiphon an Erscheinung des Herrn ähm, heißt ähm, Drei Wunderheiligen diesen Tag. Heute führte der Stern die Weisen zum Kind in der Krippe. Heute wurde Wasser zu Wein in der Hochzeit. Zu in der Hochzeit. Heute wurde Christus im Jordan getauft und zum Heil. Halleluja. Ähm, das hat man an diesem einen Tag zusammengefasst, das ist ein Tag der Erscheinung, aber das liturgische Heute ist ja über viele Tage hinweg. Ähm, wenn wir zum Beispiel in der Osteroktav oder in der Weihnachtsoktav, da heißt es immer, heute wurde Christus geboren oder heute ist Christus auferstanden, weil die Liturgie, und das ist auch wieder, führt uns zurück auf den Anfang mit der Zeit, die Liturgie kann die Zeit anhalten. Und dann ist immer heute. Und zur Vollständigkeit, die Magnifikat Antiphon an Taufe des Herrn heißt, Christus hat uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst. Er macht uns zu Königen und zu Priestern für Gott, seinen Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Also ähm, diese drei Verschiedenen Geheimnisse der Epiphanie werden tatsächlich an Epiphanie selber erwähnt. Ähm, früher, wie ich vorher schon ausgeführt habe, wurden auch alle drei Evangelien an diesem einen Tag mal gelesen. Jetzt hat man das auseinander dividiert und gibt uns da etwas mehr Zeit dazu. Warum man die ähm, Weihnachtszeit verkürzt hat, ähm, hängt mit der Struktur des liturgischen Jahres zusammen. Und ich habe versucht zu sagen, dass die liturgischen Texte sehr an Weihnachten orientiert sind, also die liturgischen Texte, die Schriftlesungen, die Messformulare sind in dieser Zeit noch sehr an, an, ähm, an Epiphanie und an Weihnachten orientiert und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass man noch das ein oder andere Weihnachtslied singt. Nur ist es schwierig einzusetzen und ich glaube, dass durch die vielen Weihnachtslieder, die man seit äh, Mitte November irgendwo äh, beim Einkaufen oder sonst wo in den Städten hört, dass man die einfach nicht mehr hören kann. Ähm, es ist immer eine Frage, wie so ein liturgisches Jahr strukturiert wird. Der zweite Februar als Fest der Darstellung des Herrn oder Maria Lichtmess, wie man auch sagt, ist ein Fest, das 40 Tage nach Weihnachten stattfindet und damit also sehr eng mit diesem Weihnachtsfest zusammenhängt. Man sagt auch, dass es zu, zum Weihnachtsfestkreis gehört, aber eben ausgelagert ist. Und das kann man ohne weiteres, es spricht nichts dagegen, wenn jemand das mag, dass er seinen Christbaum ähm, noch eben stehen lässt bis zum 2. Februar. Auch die Krippen werden vielerorts bis zum 2. Februar stehen gelassen, weil sie ja das Ereignis darstellen, das eben noch zählt und das es jetzt gilt einzuholen. Wir haben im Advent die Ankündigung Jesu Christi gehört, der soll kommen, der wird kommen. Immer mehr auch beschrieben, aus, schon aus den alttestamentlichen Quellen heraus, die neutestamentlichen Quellen um Johannes herum. Das müssen wir jetzt einlösen, was wir gehört haben. Und dazu geben uns auch die Schriftlesungen in dieser Zeit, auch wenn es jetzt nicht mehr explizit Weihnachtszeit heißt, Gelegenheit dazu. Es sind Texte, die uns die Epiphanie also die Erscheinung Christi in unserem Fleisch nochmals erschließen.
0: Dankeschön, Herr Professor Dannecker. Wichtig ist es doch auch, dass wir auch immer wieder einen Blick auf die Krippe werfen. Jetzt im, Anf in Anführungszeichen gesprochen, normalen Kirchenjahr, also in der, wie sagt man noch gleich, in der normalen Zeit, also die Zeit, die nach Weihnachten folgt, bis Wirklich zum 2. Februar und somit auch das Weihnachtsfest in unseren Herzen und somit auch bei allen Menschen in unserem Glauben weitertragen.
1: Ja, deshalb haben wir ja Krippen. Das ist eigentlich die ursprüngliche Idee von der Krippe. Die ist berühmt geworden durch Franziskus. Der hat in der Christnacht 1223 in einem Wäldchen bei Greccio, das liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Rom, im Rietital, in einem Krippenspiel das Ereignis von Bethlehem nachgespielt. Er hat sich also ein Kind besorgt, ausgeliehen äh, und Ochs und Esel und eine Krippe und so, und hat das, das, das Spiel, das nachgespielt, was im Evangelium berichtet wurde. Ähm, und dieses Beispiel des heiligen Franz hat Schule gemacht, man hat ähm, das auch an anderen Orten nachgespielt und nicht nur nachgespielt, sondern dann auch statische Figuren aufgebaut, um sich das Evangelium besser vorstellen zu können. Und das ist eine alte, alte Hilfsmittel, ein altes Hilfsmittel bei der Meditation der Heiligen Schrift, dass man sich vorstellt, wie das war. Das hat der heilige Ignatius von Loyola dann in seiner meisterhaften Form dann ausgeführt, wie man sich eine solche Szene des Evangeliums vorstellen muss oder vielleicht auch malen kann. Ähm, Franziskus spielt das nach mit Menschen und mit Tieren und zieht so die Menschen in den Bann über dieses Geheimnis an Weihnachten, das geschieht. Es gibt auch Krippen, die mehr darstellen als nur das Weihnachtsgeschehen bzw. das Epiphaniegeschehen mit den drei Königen im Krippenmuseum in Brixen sind wunderschöne Krippen ausgestellt, die über 50 verschiedene Bilder für jeden Sonntag im Jahreskreis eine eigene Krippe, eine eigene Darstellung haben und das jeweilige Evangelium darstellen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker. Die Zeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie uns so viel erklärt haben über das Weihnachtsfest und uns die Symbolik auch dieser wunderbaren Zeit dargelegt haben. Herzlichen Dank.
1: Bitte schön, gerne.
0: Und liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323. 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, vorab 0049 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Www.hore.org das ist unsere Internetadresse. Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung. Zu guter Letzt darf ich Sie, Herr Professor Dannecker, um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.